0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do Han Jin-i Jin o princípio de medicina do Imperador Amarelo. Estamos no em Questões Simples, capítulo 3. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que quem não estiver nos seguindo aqui no podcast siga. Se puder dar sua classificação, mandar suas dúvidas, questões ou até críticas, sempre serão bem aceitas. Então, capítulo 3, Shen Ti Tong Tian Lun sobre a energia vital humano entrando em contato com a natureza. Disse o Imperador Amarelo: desde os tempos antigos, considera-se que a existência do homem dependa do intercâmbio da variação das energias do yin e do yang. Por isso, a vida humana se baseia no yin e no yang. Todas as coisas sobre a Terra, no espaço, se comunicam com as energias yin e yang. O ser humano é um pequeno universo, já que o corpo humano tem tudo o que o universo tem. Aí, nesse parágrafo, nós conseguimos entender a origem e a ideia de microcosmos e de macrocosmos. Né? Nós entendemos que o ser humano, na verdade, é um reflexo da Terra, é um reflexo dos microorganismos da Terra e é um reflexo dos corpos celestiais. No universo, há nove estágios a saber. Ji, Yang, Qin, Shu, Yang, Jin, Yu, Liang e Yong. E o homem tem nove orifícios, sete orifícios Yangs, dois ouvidos, dois olhos, duas narinas e uma boca, e dois orifícios Yin, um externo da uretra e o outro ânus. Ele divide os orifícios, os nove orifícios yang, os orifícios do alto, que comunicam com o meio externo, e os orifícios Yin, os orifícios inferiores, que fazem a excreção das substâncias absorvidas. Há cinco tons musicais no universo. O homem tem cinco órgãos sólidos, responsáveis pelo armazenamento da atividade mental. O fígado armazena a alma, o coração o espírito, o baço armazena a consciência, os pulmões armazenam o espírito inferior, né, a alma corpórea, os rins armazena a vontade. Há 12 períodos solares no universo e o homem tem 12 canais. As energias yin e yang do ser humano correspondem às energias yin e yang do universo. E as energias yin e yang de todas as coisas, incluindo do homem, se comunicam com o universo. Então, já nesse parágrafo, ele já deixa claro a relação dos cinco elementos, dos cinco movimentos, onde nós temos várias ressonâncias em conformidade com ressonâncias dentro do corpo humano. A sobrevivência de um homem depende das energias yin e yang e depende dos cinco elementos, metal, madeira, água, fogo e terra. O que se costuma chamar de a vida depende dos cinco. Os cinco elementos ou movimentos na terra correspondem aos três yin o frio, o seco e o molhado, e aos três yang, o vento, o fogo e o calor de verão, fazendo uma alusão aos fatores da natureza, né? que quando fazem mal ao organismo, a gente estuda como os seres perversos, ou fatores patogênicos externos. Ao que se chama energias que dependem dos três, se alguém violar os princípios da preservação da saúde... Com frequência, esta estará lesionada pelos fatores perversos e a doença será contraída. Por isso, as energias yin-yang são fundamentais da vida. Quando a energia humana entra em contato com o universo, o temperamento humano estará vívido e refrescante numa circunstância de calma onde não há vento forte nem tempestade. Com a circunstância da calma Pode-se manter o espírito quieto e claro Como o céu azul Livre das perturbações do excesso De alegria ou de raiva violenta Nesse momento, sua energia corpórea Será substancial E não será ferida Mesmo que for atacada por fatores perversos Isso se deve à sua habilidade em se adaptar a sequência e as variações das quatro estações em preservar sua saúde em bom estado. Portanto, assim como um sábio pode conservar a sua essência vital e energia em relação à energia Yang do céu, também pode se conectar sua energia à divindade celeste. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas corre na direção oposta, Sempre que assaltada por fatores perversos, seus nove orifícios ficam internamente obstruídos e seus músculos se contraem doentes numa estagnação externa, tornando-se dispersa até a sua energia Whey. Isso se deve à sua incapacidade de adaptação à sequência e variações das quatro estações. Então, como nós estudamos nos capítulos anteriores... Nós devemos estar em conformidade com as quatro estações e com o momento da natureza. O que acontece é que quando nós somos abatidos por algum fator da natureza associado a algum fator interno ou não, né, que são os fatores etiológicos internos e externos, nós podemos apresentar uma série de disfunções. E essas disfunções podem ser combatidas se nós conhecermos os fatores da natureza e os fatores que desencadeiam estas disfunções dando continuidade a energia Yang no corpo humano assim como há o sol no céu quando o sol não está em sua posição apropriada o céu e a terra se escurecem e quando a energia Yang do homem não está em posição correta este morrerá cedo. Dessa forma, a operação incessante do céu depende do brilho do sol, e a saúde corporal do homem depende de uma energia Yang clara e flutuante, que se guarde contra o exterior. Ou seja, a energia Yang deve permanecer no alto e na superfície, e ainda no interior e na profundidade porém ambas estar se relacionando livremente para que possa ser combatidos fatores patogênicos internos e externos também. Quando um homem é invadido pelo frio, ficará inquieto e intranquilo como em um estado de alerta, seu espírito e energia ondulando para fora e sua energia se tornando instável. Quando o homem é invadido pelo calor, irá suar em demasia, ficará irritadiço e irá respirar rapidamente e com ruído. Se o calor invasor afeta o espírito, ele passará por síndrome de respiração curta, ficará ofegante, terá sede, polilogia e seu corpo ficará quente como carvão ardente. O calor perverso estagnado somente poderá se dissipar pela transpiração. Se a doença partir de uma umidade perversa, a cabeça ficará pesada como se estivesse embrulhada. A umidade prolongada irá virar calor e deve ser eliminada a tempo ou então o calor irá lesar o ín do sangue causando desnutrição dos tendões fazendo com que os tendões maiores se tornem rígidos e ocorram cãibras, ou fazendo com que os menores se relaxem e ocorra flacidez. Quando um homem for invadido pelo vento perverso, irá ocorrer inchaço e as quatro extremidades ficarão inchadas alternadamente, o que mostra o esgotamento da energia Yang. Ou seja, aqui nesse trecho... Ele fala a respeito não só dos sinais e sintomas de cada uma das relações dos fatores patogênicos externos, como também ele dá dica de como nós tratarmos ele. Vejam só. Quando houver excesso de trabalho, a energia yang em seu corpo ficará hiperativa e tenderá a sair, causando esgotamento do yin. Se a doença for prolongada e o tempo estiver quente no verão, irá ocorrer enfermidade devido ao anterior. A enfermidade é caracterizada por síndromes onde não se escuta nada, como se os ouvidos tivessem parado de funcionar, e onde nada se vê, como se os olhos estivessem obscurecidos como um golpe d'água rápido e num momento irresistível que não pudesse ser detido. A energia Yang irá ascender sem parar no momento em que alguém sente uma grande raiva e o sangue irá subir como este erguimento. Se o sangue estagnar no peito, o físico e a atividade da energia vital irão ficar obstruídos Nesse caso, o estado de confusão da energia vital e do sangue chama-se síncope, devido a uma ascensão emocional. E isso, gente, nada mais é quando o fígado ele ascende com toda a raiva, toda a fúria, só que ele é obstruído pelo aquecedor superior. Quando ele obstrui pelo aquecedor superior, na verdade, é a madeira contra-dominando o metal. Como o metal ele governa o ti? Ele perde a capacidade de governar o Ti. Se o Ti não movimenta o sangue, a mente também não chega em lugar nenhum e gera síncope. Se o tendão for ferido, demorará a se contrair e não poderá ser usado conforme a vontade. Se um lado do corpo de um homem estiver costumeiramente obstruído e não surgir suor nenhum, quando este deveria transpirar, este pode contrair paralisia no futuro próximo quando alguém estiver transpirando e os poros estiverem abertos tomando-se nesse momento um banho frio os males da umidade e do calor ficarão estagnados dentro das estrias musculares e isso irá causar furúnculos quando o caso for sério e o calor com comichões quando o caso for mais leve Ou seja, quando houver calor interno ou frio, nós devemos abrir os poros e induzir a transpiração para extrair o fator patógeno externo. Isso nós já sabemos, principalmente quem estuda fitoterapia e farmacologia chinesa. Aquele que tiver inclinação às comidas apetitosas, com frequência tem estagnação de calor internamente e estará propenso a adquirir celulite e calor estagnado devido à astenia. Quando alguém se senta ou fica contra o vento e transpira após exercer um trabalho árduo, o vento perverso pode invadir a pele e as estrias musculares. Isso irá causar cravos quando o caso for leve e sensação dolorosa quando o caso for sério. Quando a energia Yang estiver dentro do corpo e trouxer sua delicada função à tona, irá nutrir internamente a vitalidade e aliviar externamente os tendões. É normal que as estrias da pele do homem se abram na primavera e se fechem no inverno. Se não se abrirem quando deviam, se abrir e não se fecharem quando deviam, se fechar darão oportunidade a que o frio perverso invada quando o frio perverso penetra profundamente e lesa a energia Yang pode-se ficar corcunda, isto porque a energia Yang lesada não mais pode aliviar os tendões, além do mais a região posterior do nosso corpo é Yang, a a região anterior é o Yin, se a energia Yang for lesada o yang não vai ter força para movimentar o ti na, na parte posterior do nosso corpo e levantar a coluna. Quando o frio perverso penetra nos canais de alguém, isso irá causar estagnação de sangue. Quando o frio perverso e o sangue se acumularem e permanecerem nas estrias musculares, por longo tempo pode ser contrair escrófula. Entendam, gente, estrias musculares como o espaço entre as várias facetas dos músculos. Então nós temos, por exemplo, na região da coxa, o reto femoral, o quadríceps femoral, o sartório. No braço, nós temos o deltoide, nós temos o braquiorradial, nós temos o bíceps braquial, nós temos o tríceps. Então, estrias musculares muitas vezes se refere ao espaço entre esses músculos. Ok? Quando a energia do sistema de canais estiver debilitada, o vento frio irá invadir os órgãos sólidos e os ocos através dos canais, ou seja, órgãos e vísceras. Já que os órgãos sólidos têm a seu cargo a atividade mental, os órgãos, in, quando invadidos pelo frio perverso, o espírito perderá sua quietude e irão ocorrer sintomas, síndromes de bravura devido ao coração e timidez devido ao fígado. Isso porque a energia yang lesada não pode mais apoiar o espírito. Se a energia yang for em contracorrente devido às invasões de energia perversa, o sangue se estagnará nas estrias da pele, a estagnação do sangue irá causar o um acúmulo de calor, e, com a passagem do tempo, irá supurar e formar um carbúnculo. Se alguém for atacado pelo vento frio perverso, enquanto seu suor não tiver sido cuidadosamente eliminado, seus pontos chu nos canais estarão fechados. E farão com que o calor fique estagnado Quando tanto o calor quanto o frio atacarem simultaneamente Ocorrerá uma malária tipo vento Por isso, o vento é a principal fonte das doenças Porém, a gente sabe que o vento, né, como fator patógeno externo Ele carreia outros fatores com ele E sabemos que o vento interno, por alterações do sangue, por calor ou por a extensão de angue do fígado, também pode causar um estrago bem grande. né? Por isso que tem um ditado que diz que o vento é a origem das mil doenças. Continuando. Mas como se pode resistir ao vento perverso? A chave é conservar-se o físico e a mente quietos e não se preocupar com o que concerne a matéria mesmo se a sua energia Yang for substancial e as suas estrias da pele densas quando as suas estrias da pele forem densas o homem será capaz de resistir a um forte vento perversos e a toxinas severas é importante se adaptar à sequência do tempo para cuidar do físico e do espírito isto é Preservar a saúde de acordo com a lei do Yin e do Yang Quando a doença for prolongada Os fatores perversos serão transmitidos ao interior E ocorrerão mudanças Quando a condição for séria As energias Yin e Yang serão incapazes De se comunicar uma com a outra O que fará que mesmo um bom médico Nada possa fazer Devido à incapacidade entre as energias Yin-Yang de se comunicarem, a energia Yang irá se acumular e o paciente será cometido por uma enfermidade fatal e morrerá subitamente. Sob tais circunstâncias, o paciente deve ser tratado com uma purgação rápida. Se o tratamento for postergado, o paciente morrerá dentro de poucos dias. A energia Yang controla o exterior durante as horas diurnas. A energia Yang do homem começa a emergir de manhã cedo, chega ao acúmulo meio-dia e enfraquece no poente. E daí por diante, a entrada de energia, a abertura da glândula susorípara, se fecha e ao seu despontar. Isso mostra que quando alguém toma cuidado com seu espírito e energia, irá se manter de conformidade com o crescimento e declínio das energias em Yang durante todo o dia. Dessa forma, ao poente deve se restringir à energia Yang e não entrar em contato com garoas e orvalhos, permanecer do lado de fora a fim de evitar invasões do frio e umidade perverso. Se alguém falhar em se adaptar às três diferentes fases do dia, falhará em utilizar sua energia yang durante o dia. Irá inversamente cansar sua energia yang à noite. Sua saúde corporal será perturbada pela invasão de fatores perversos. E para isso, disse Tibo. O yin serve para armazenar a essência da vida e a energia vital espreita de dentro. E o yang serve para defender a periferia do corpo e se mantém guarda do lado de fora. Se a energia yang tem atividade fora, a energia yin corresponde pelo lado de dentro. Se a energia yin for insuficiente, quando a energia yang for excessiva... A ponto de fazer o yin inferior ao yang, o fluxo das energias dos canais será forçado a se tornar mais rápido e forte, e pode causar manias. Se a energia yin for excessiva e a energia yang insuficiente, fazendo com que o yang seja inferior ao yin, a energia das cinco vísceras ficará estagnada, para formar uma obstrução dos nove orifícios. No entanto, os sábios podem dispor adequadamente de sua energia yin e de sua energia yang, cada uma em seu estágio indicado, conservar os tendões e canais em condições harmoniosas, tornar substâncias, ossos e medulas e fazer com que a energia vital e o sangue permaneçam em seu lugar. Dessa forma, Pode-se conservar a condição interna e externa das energias yin e yang em harmonia. E sua saúde se conservará sem prejuízos, mesmo quando os fatores perversos invadirem seus olhos e ouvidos, permanecerem aguçados e, acima de tudo, poder-se-á frequentemente manter sua energia primordial firmemente no interior. Devido ao fato do vento se associar com o fígado, o vento corresponde ao fígado e à madeira. Quando alguém é lesado por excesso de vento perverso, a essência da vida e do sangue irá sofrer danos severos, como o sangue armazenado no fígado, o vento perverso irá ferir o fígado também, até porque eles têm similaridades patogênicas. Quando alguém se sente saciado e o estômago e os intestinos estão cheios, os tendões se tornam laços. Se o intestino estiver usualmente cheio de comida mal digerida, os tendões se conservarão constantemente soltos e isso causará fezes sanguinolentas e hemorroidas. Quando se toma bebida em excesso, a energia dos pulmões funciona em contracorrente. Quando se dá livre curso aos desejos carnais e se tem dificuldade nas relações sexuais, os rins ficarão lesados, fazendo fenecer a medula e as vértebras lombares, que ficarão danificadas. O essencial da comunicação do yin e do yang repousa na densidade da energia yin e na firmeza da energia yang. Se o yin e o yang Não estiverem harmoniosos Parecerá não haver outono Mas somente primavera Nenhum verão Mas apenas inverno no ano Sob tais circunstâncias Todos os seres viventes Sobre a terra Serão incapazes de existir De reproduzir de acordo Com a lei do nascimento Crescimento, desenvolvimento Colheita Armazenamento das estações devidas Desde que somente um sábio pode harmonizar as energias em Yang de maneira apropriada, esta é considerada a ordem fundamental dos sábios. Por isso, se a energia Yang for muito forte e perder sua função de defender o exterior, a essência Yin será deixada de fora devido à falha do Yang em guardar o exterior. Quando a essência do yin estiver consumida, irá logo desaparecer. Se as energias yin e yang do homem forem mantidas em estado de equilíbrio, seu corpo será forte e seu espírito saudável. Se suas energias yin e yang falharem em sua comunicação, sua energia vital irá declinar e finalmente ficará esgotada. Aí vocês veem realmente a importância de manter um equilíbrio do yin e do yang, né? do tempo de repouso e do tempo de atividade, né? no momento de se alimentar muito e no momento de se alimentar pouco. É extremamente importante manter o equilíbrio do yin e do yang para que o nosso corpo consiga movimentar as energias de forma adequada e realizar uma manutenção adequada da saúde. Se alguém contrair uma doença, Proveniente da exposição ao orvalho e ao vento, ocorrerão frio e calor. Como o orvalho é yin perverso e o vento é yang perverso, o yin perverso produz frio e o yang perverso produz calor. Portanto, ocorrerá uma síndrome de frio-calor. Nesse trecho, ele fala em relação ao orvalho, né, yin, ele se refere à umidade e o vento ele se refere à capacidade de mobilização do vento Então, aqui no caso, a pessoa estaria apresentando uma síndrome Xiaoyan, Que é uma síndrome que apresenta nem frio, nem calor, nem dentro, nem fora, nem interno, nem externo tá? Acontece uma alternância de sinais e sintomas Provavelmente, aqui no caso, causado por um vento-umidade Quando o corpo é lesado pelo vento perverso na primavera e a doença vem imediatamente, é a doença exógena. Porém, se a doença não vem de imediato, mas fica retida no interior, ocorrerá diarreia com comida não digerida no verão. Quando alguém é lesado pelo calor perverso no verão, no verão, e a doença surge imediatamente, é uma doença do calor do verão. Se a doença não surge imediatamente, mas fica incubada no interior, ocorrerá malária no outono. Quando alguém é ferido pela umidade perversa, que ascende de maneira adversa para escapar pelos pulmões no outono, se a umidade brotar internamente, ocorrerá tosse no inverno. Se eclodir é externamente, os tendões ficarão flácidos e fracos, a fim de formar flacidez muscular e friagem das extremidades no inverno. Quando o corpo for lesado pelo frio perverso no inverno e a doença se implanta imediatamente, é a doença do frio perverso exógeno. Se a doença não surge imediatamente e o frio perverso fica incubado no interior, o frio perverso virará mal febril sazonal, quando a energia Yang ascender na primavera. E quando o clima das estações, das quatro estações, for cálido da primavera, quente no verão, fresco no outono e frio no inverno, em suas condições normais, o homem não ficará doente. Se uma ou mais das condições climáticas vier a ser particularmente anormal não só irá prejudicar a ativação da produção, circulação e função de energia vital, mas também irá prejudicar as cinco vísceras do homem. Ou seja, nesse trecho, ele cita que os fatores patogênicos que podem ser absorvidos em suas devidas estações, eles podem não se manifestar nessas estações, e sim nas estações subsequentes, Confundindo assim o terapeuta, que muitas vezes busca fatores patogênicos referentes àquela estação. E, na verdade, foi algo que ficou incubado, guardado e interiorizado da estação anterior. A nutrição das cinco vísceras deriva dos cinco sabores, picante, doce, ácido, amargo e salgado que podem ser percebidos como gosto de comida. Porém, quando os cinco gostos são utilizados em excesso, eles também podem lesionar as cinco vísceras. O gosto ácido age no fígado. Se o gosto ácido for utilizado em demasia, fará com que o fígado fabrique muito fluido corpóreo, o que irá causar estenia da energia do fígado. A estenia do fígado irá restringir o baço, no elemento terra e fazer com que a energia do baço se esvaia o gosto salgado atua sobre os rins já que os rins determinam a condição dos ossos e o gosto salgado pode amolecer a dureza e é superior ao sangue portanto, quando o gosto salgado é ingerido em demasia irá lesionar os ossos e os músculos se os rins, elemento água forem abundantes para sobrepujar o fogo do coração a energia do coração ficará contida o gosto doce atua sobre o baço e a propriedade do gosto doce é a indolência o que é pegajoso se o gosto doce for consumido em excesso irá ocorrer dispineia quando o baço estiver anormal irá restringir rim, água né? e fazer com que se torne negro a cor dos rins quando o rim, água estiver restrito a energia do rim ficará anormal até adoecer, estamos falando aí gente, do ciclo de dominância, ok? o gosto amargo atua sobre o coração se o gosto amargo for consumido em excesso, o coração será lesado Quando o fogo do coração estiver ferido o baço terra não conseguirá mais umedecer o fogo deixa de aquecer o coração quando o baço não é umedecido não pode mais proceder a atividade de transporte para o estômago por isso a secura perversa do estômago irá ficar abundante e irá ocorrer o mal da distensão da energia do estômago lembrando gente Que fogo é mãe de terra. Se fogo não produz terra, falta substratos para que terra produza suas substâncias. O gosto picante atua sobre o pulmão. Se o gosto picante for ingerido em excesso, a energia do pulmão irá se tornar abundante e o pulmão, elemento metal, em abundância irá restringir a madeira do fígado que o domina. Já que o fígado determina a condição dos tendões, quando o fígado está restrito, os tendões irão amolecer. Devido ao gosto picante ter também a função de dispersão, a ingestão excessiva do gosto picante irá consumir o espírito da mesma forma. Por isso, os cinco sabores forem adaptados a uma condição harmoniosa Sem ingestão excessiva, o corpo todo irá receber ampla fonte de nutrição, e os tendões, os ossos, as energias, o sangue, as estrias da pele, né, que são os espaços da pele, né, os poros da pele, irão se conservar em condições fortes e normais. Portanto, aquele que for bom em equilibrar os cinco sabores poderá gozar de longa vida. E aqui terminamos o nosso terceiro capítulo do Huangdi Jin, Jin, O Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo, no sua em Questões Simples. Agradeço a todos por estarem ouvindo e nos acompanhando aqui no podcast. Se puderem, se inscrevam. Deem, ative o sininho de notificação para estarem sendo informados quando saírem novos episódios. Deem cinco estrelas, óbvio, porque dá um baita de um trabalho fazer isso tudo, tá? E agradeço imensamente a presença de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Bruno Limoeiro. E estamos terminando mais um episódio de Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Fiquem com Deus e até a próxima!